0: Warum ist es so heiß, Lukas? Warum? Sommer. Klimakrise. Sommer. Aber weißt du, dafür haben wir das Filmmagazin. Das ja. kühlt uns ja
1: jedes Mal ab, glaube ich. <lacht> euch hoffentlich auch. Herzlich willkommen. Wir sind's wieder. Martin, du. Lukas, du. Genau, exakt. <lacht> äh, so sind wir, sitzen wieder hier und erzählen euch einmal die Woche was über Filme und Serien versuchen das mit so einem ähm, gesellschaftlichen Hintergrund so ein bisschen, also nicht unbedingt immer die aktuellsten Filme äh, und äh, Serien, sondern so ein kleines bisschen Deep Dive, würde ich sagen. Auch das haben wir heute vor. Wir haben viel vorbereitet, ähm, erzählen uns dann jeweils immer eine Geschichte, beziehungsweise erzählen stellen eine Frage in den Raum und reden drüber, das halten wir immer so ein bisschen offen und ich glaube, heute fange ich an, oder?
0: Mhm. Ich glaube, das müsste korrekt sein, ja
1: ja, äh, und zwar habe ich gedacht, ähm, ich kümmere mich mal um den Film, der ist schon, da ist schon ein bisschen älter, ähm, aus dem Ende der 70er, Boah, aber, so alt, aber hat mitunter was mit einer aktuellen Debatte zu tun, ja, oh. sag ich mal. Und bevor ich aber davon erzähle, ähm, nochmal die Bitte an euch, wenn euch das Filmmagazin gefällt, dann, ja, schreibt es uns äh, in die Kommentare auf filmmagazin.audio oder äh, am besten bei iTunes. gibt eine Bewertung ab. Ähm, Empfehlt euren Freundinnen und Freunden, die das auch hören können. Folgt uns bei Twitter oder bei Instagram sind so die besten Wege. Wir haben auch einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Also da, wo ihr erreicht werden wollt, da erreichen wir euch, wenn ihr das wollt. <lacht> genau. Jetzt aber los zur Geschichte. Und zwar geht es um einen Film. Da müssen wir erstmal über den Namen reden. Ähm, dann müssen wir darüber reden, ob der Film die Zukunft voraussagen kann <lacht> und äh, über die aktuelle Debatte. Ja, müssen wir ganz kurz auch noch reden. Und zwar geht es um einen Film mit dem Titel Das China-Syndrom. Ui, das klingt ja jetzt und das kommt da aus den 70 <lacht> Ja, da, da kommen denke so ich mehr jetzt
0: so, ja, das sind ja Vorteil Da schon kommen so Rassismus-Vibes
1: mit rüber ja, auf jeden Fall. Aber das hat allerdings, äh, das kann man, kann man Entwarnung geben. Hat, es hat nicht mit was Rassistischem zu tun, sondern das Hühnersyndrom ist ein Begriff, der heute weniger verwendet wird, aber damals durchaus üblich war für etwas, das wir heute als Kernschmelze kennen. Also ein Supergau, wenn ein Reaktor eines Atomkraftwerks überhitzt, schmilzt und in den Boden einsinkt. Und das ist ein Begriff, der kommt so aus dem Amerikanischen, weil man damals gesagt hat, wenn einmal ein Reaktor schmilzt, dann kann man den nicht löschen und dann schmilzt er quasi bis China durch, ans andere Ende der Welt. Einmal durch den, Einmal durch den Globus durchgeschmolzen. Ist das, ist das überhaupt geografisch korrekt? Wenn ähm, ich habe tatsächlich mal geguckt, das ja. ist geografisch, also es geht natürlich nicht, ne? aber wenn ja. er wirklich wenn er wirklich straight durch, dann würde er zwar auf dem, das muss ich ganz kurz überlegen, breiten Längengrad, auf dem Breiten, auf dem Längengrad Chinas rauskommen, theoretisch, je nachdem wo in den USA, ähm, aber natürlich stimmt dann der, Läng-, äh, der, der Breitengrad nicht mehr, weil, ja, ne? also, Eins von beiden stimmt ungefähr. Das andere ist, glaube ich, Wasser. <lacht> Aber, <lacht> Aber ja, so ungefähr. Da, da kommt dieser etwas, etwas äh, weird anmutende Name her, ähm, der auch heute nicht mehr üblich ist. Aber ja, das Film heißt Das China-Syndrom oder China-Syndrom. Kurz ein paar Facts. Erschienen ist der am 16. März 1979 in den USA. Warum dieses Datum so wichtig ist, dass er kommt im Laufe der Geschichte, wird das deutlich, ähm, denn, das, äh, denn es ist hier nicht nur das Jahr entscheidend, sondern auch eben das Datum. Äh, Regie führte James Bridget. Äh, James Bridges, den kennt man nicht wirklich. Der hat ein paar, paar sehr ähm, auch äh, sehr gut von der Kritik aufgenommene Filme gemacht, ist allerdings relativ früh, Anfang der 90er, an Krebs gestorben. Ähm, deswegen kennt man den auch nicht so richtig. Äh, produziert wurde der Film von Michael Douglas, der auch mitspielt. Nominiert war er für vier Oscars, zweimal beste HauptdarstellerInnen und äh, bestes Drehbuch und beste Ausstattung und noch ganz viele. Also BAFTAs hat er glaube ich sogar gewonnen, Golden Globes nominiert auch und heute gegen mir zumindest, so kennt man ihn hier bei uns zumindest kaum.
0: Ja, also ich, Du hast mir schon mal davon erzählt und ich ja. kannte den Film eigentlich auch nicht. Ne? Ja, ich ihn nicht, nicht mal vom Namen her. Ne?
1: durch Zufall gekommen, durch Zufall. aber der Zufall, der erschließt sich auch gleich noch. Äh, die Figuren, die eine wichtige Rolle spielen, da will ich drei in den Vordergrund rücken. Das ist einmal die Reporterin Kimberly Wells, gespielt von Jane Fonda, die auch, ähm, ich sag mal, an der Produktion des Filmes nicht ganz unbeteiligt war. Äh, warum genau und zu welcher Zeit, auch das kommt noch. Es viel Teasing jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, aber wir müssen erstmal grob Kurz mal alle abholen und alle auf die Geschichte, allen die Geschichte erzählen und dann kommen wir zur Bewertung. Zweite wichtige Person ist der leitende Ingenieur Jack Godell, gespielt von Jack Lemmon, auch damals zu der Zeit ein ganz großer Schauspieler. Und ein Kameramann spielt noch eine wichtige Rolle, Richard Adams, nicht der Kameramann des Filmes, sondern er spielt die Rolle eines Kameramanns, äh, gespielt eben von Michael Douglas. Zur Geschichte. Ähm, Kimberly Wells ist die Hauptrolle, ganz klar. Und die dreht mit ihrem Team, unter anderem eben Kameramann Richards, eine Beitragsreihe für ein Nachrichtenmagazin in den USA. Ich glaube, das ist so ein typisches Frühfernsehsenderformat in, in Kalifornien. Eine Beitragsreihe zum Thema Energieversorgung in den USA. Und da geht es eben auch, und da sind wir bei der aktuellen Debatte, um Atomkraftwerke. Und wir, wir treffen die beiden oder die drei, da ist noch ein Assistent mit dabei. Wir treffen das Team beim Dreh in einem Kernkraftwerk. Der Pressesprecher der Betreibergesellschaft ist mit dabei. Die äh, sind auf so einer Empore über dem, über der Schaltzentrale, den Kontrollraum sozusagen, gucken da runter, drehen auch. Und der Pressesprecher gibt ein Interview und erklärt. Und was weiß ich, man, man sieht, schaut den Ingenieurinnen, ich glaube, es sind nur Ingenieure, schaut denen beim Arbeiten zu. Und plötzlich äh, wackelt es. Also was nicht ganz unüblich ist in Kalifornien, die Erde bebt leicht. Es ist erstmal, sagt dann auch der Pressesprecher, ein absoluter Routinefall. Allerdings switcht dann die Perspektive in den Kontrollraum. Ähm, auch für die ist es erstmal ein absoluter Normalfall. Allerdings sehen Sie dann eine Anzeige, die nicht das anzeigt, was Sie anzeigen müsste, wenn Sie richtig reagiert haben. Sondern ähm, eine Anzeige zeigt keine verändernden Werte an. Dann reagieren Sie darauf passen das nochmal an, fahren den Reaktor glaube ich runter oder so und dann merkt der leitende Ingenieur Moment mal, liegt es vielleicht an der Anzeige? Dann prüfen sie eine zweite Anzeige und es kommt raus, oh, es liegt an der Anzeige. Zu dem Zeitpunkt wäre fast eine Kernschmelze ausgelöst worden, sie können es allerdings zurückfahren. Von dem Ganzen merken die Leute auf der Empore nicht wirklich was, also weil das ist also das ist geräuschlos, also da dringt kein Ton durch, allerdings hat der Kameramann Richard ähm, mitgedreht. Obwohl er nicht durfte. Also hat seine Kamera so unter den Arm genommen, als wäre sie aus, aber er dreht das Ganze mit. Und quasi so.
0: durch, dass das, das Atomkraftwerk heruntergefahren wurde kurzzeitig, weil man dachte, da ist was. Mhm. Das hat jetzt die, hätte jetzt beinahe die Kernschmelze ausgelöst. Dass sie hätten
1: es reagierend auf die falsche Anzeige fast, fast, zur, Kernschmelze fast zur Kernschmelze gebracht. Okay. Weil sie dachten, es ist ausreichend ja. Kühlwasser vorhanden, dabei wäre fast gar kein Kühlwasser vorhanden gewesen. Okay, So. Ähm, Ziemlich heißes Material, das sie da in der Kamera haben. Sie gehen dann auch zum Programmdirektor und der sagt, das geht auf gar keinen Fall auf Sendung. Das ist illegal und wir wissen außerdem natürlich, es gibt keine Tonspur, wir wissen nicht hundertprozentig, ob das tatsächlich jetzt ein großes Problem war. Wir kriegen die Story so einfach nicht scharf. Ist auch jetzt erstmal unter dem Punkt, in dem Gesichtspunkt ist es auch erstmal richtig, dass du nicht alles einfach rausballern kannst. Ne? Allerdings, das gefällt den beiden gar nicht so sehr, weil er sagt auch, es wird nicht weiter recherchiert. Normalerweise wäre ja der mhm, Punkt dann gewesen. Okay, das jetzt ja. an. Allerdings ja. ähm, sieht man dann auch irgendwann in einer späteren Einstellung mal den Programmdirektor äh, mit dem Pressesprecher der Betreibergesellschaft mauscheln und so. Na, no, da kommen so ja Vibes rüber. Ähm, allerdings äh, lässt sich gerade auch Richard nichts sagen und recherchiert weiter. So nebenbei. Äh, Kimberly geht das Ganze ein bisschen vorsichtiger an. Am Anfang will sich ihre Karriere nicht versauen, auch daran struggelt sie. Und tatsächlich ist es so, dass sie sich dann doch überreden lässt und will dann sozusagen der Sache auf den Grund gehen, fährt dann auch nochmal in den Ort, wo das kein Kraftwerk ist, eine Bar, wo sich die ganzen Arbeiter immer treffen, die dort arbeiten und dort eben auch ist auch dieser leitende Ingenieur und alle kennen sie, alle lieben sie, sie ist eine bekannte Reporterin und erzählen ihr dann natürlich auch so ein paar Sachen, ähm, und dazu kommt, dass der leitende Ingenieur Jack ähm, bei der Aufklärung dieser ganzen Geschichte quasi das Gefühl hat, einen Maulkorb aufzubekommen. Also er macht sich richtig Gedanken, weil er sieht das als sein Baby, sein Lebenswerk an und da darf nichts passieren. Und ähm, wird quasi ausgebremst. Er möchte das gerne recherchieren und die Betreibergesellschaft sagt: Nee, halt mal den Ball flach. Wir wollen das nur von Amt, nur das, was von Amts wegen nötig ist, wollen wir gerne klären und dann kann es weitergehen, denn die Betreibergesellschaft, da läuft gerade ein Genehmigungsverfahren in der Endphase für ein weiteres Atomkraftwerk. Da wurde natürlich so ein Bericht äh, Wäre sehr, sehr störend. Wäre schlecht, allerdings kann er es sich auch nicht ähm, nehmen lassen und äh, weiter, selber weiter zu recherchieren und stößt dann tatsächlich auch auf Papiere, nach denen Sicherheitsauflagen beim Bau nicht erfüllt wurden und stößt auch auf manipulierte Röntgenaufnahmen, also da werden ja Teile in Atomkraftwerken werden ja geröntgt, um zu gucken, ob da irgendwie Mikrorisse drin sind und so und stößt auf gefälschte, manipulierte Röntgenaufnahmen. Findet das nicht ganz so gut, ähm, stößt aber auch da bei seiner Betreibergesellschaft auf Ohren, um das mal gelinde zu sagen, ähm, Soweit, dass sie schon mit dem Gedanken spielen, ihn halt zu kicken, wenn er zu unangenehm wird und dann sieht er eben keine andere möglichkeit mehr als sich den äh, reporterin anzuvertrauen will dann auch die röntgenaufnahmen den reportern zukommen lassen quasi um äh, über den über einen mitarbeiter der beiden der dann aber einen unfall hat als er die aufnahmen erholt die offen er kriegt die Aufgab, Auf, aufnahmen übergeben ähm, fährt und wird von der Straße abgedrängt von, einem Hand, von Handlangern der Baufirma des neuen Atomkraftwerks Kraftwerks offenbar. ja ähm, Der Godell, also der, der Ingenieur, der wird dann auch selbst von Handlangern von der Baufirma verfolgt, kann sich aber gerade, also im Auto kann sich gerade noch so äh, zum Atomkraftwerk retten, weil die haben natürlich keinen Zugang zu, zu seinem, also dem Atomkraftwerk, äh, kann da rein, ist aber auch so im, im, im Fluss drin, ähm, kommt dort rein, erlebt, dass das Kraftwerk gerade gegen seine Empfehlung wieder hochgefahren wird, also nach dieser, Net nach dieser Downtime, die sie gesetzlich haben müssen, ähm, flippt aus, klaut einem Sicherheitsbeamten die Waffe und bringt sozusagen den Kontrollraum unter seine Kontrolle und fordert dann in dem Zug ein Live-Interview mit Kimberly Wells. Ähm, und ich sag mal so, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die feine journalistische Art, sich da auch zu erpressen zu lassen, aber die Sympathien von den ReporterInnen sind auf seiner Seite, weil er erstmal vielleicht das Richtige tut, könnte man argumentieren. Ähm, er, hat den, er hat auch alle aus dem Kontrollraum rausgeschickt und fährt den, fährt den äh, Reaktor quasi komplett allein. Äh, das Interview startet dann auch, aber er ist so... Er ist durch, er ist mit den Nerven am Ende, er kriegt keinen geraden Satz raus und in dem Moment gelingt es dann auch tatsächlich der, den anderen Ingenieuren ähm, den, den Kontrollraum zu überbrücken, den Reaktor runterzufahren. Er hatte den die ganze Zeit auf, auf einer gewissen Last laufen lassen, sie fahren den Reaktor runter und er wird quasi von einem Polizisten, der stürmt, erschossen, vor laufender Kamera im Prinzip. Also es wird immer dramatischer. Es wird immer dramatisch. Es ist wirklich ganz schön dramatisch. Ist auch ziemlich spannend. Ähm jetzt ist es allerdings so, dass durch die Schnellabschaltung des Reaktors genau das eintrifft, wovor er gewarnt hat. Die Speisewasserpumpe irgendwie ist das Problem. Die ähm, ist mangelhaft, die ist überlastet und da brechen jetzt sogar einige Aufhängungen. Sie versuchen dann alles, um das wieder um wieder genug Speisewasser dem Reaktor zuzuführen. Also Kühlwasser, das der Reaktor kühlen soll. Und das gelingt mit absoluter Mühe und Not. Und dann hat man das ist das retardierende Moment so ein bisschen und dann hat man am Ende ähm, so eine Szene, wo der Pressesprecher vor die Kameras tritt vor dem Atomkraftwerk und denen, da sind mittlerweile ganz viele Medien versammelt und Polizei und was weiß ich, die sind natürlich alle alarmiert worden und ähm, sagt dort, ja, das war ein verwirrter und alkoholisierter Mitarbeiter, der nicht wusste, was er sagt und was weiß ich, macht ihn ganz schlecht. Und dann kommt so der Moment, in dem es Kimberly quasi gelingt, einen anderen AKW-Mitarbeiter, der immer gekuscht hat, so ein bisschen davon zu überzeugen, auszupacken vor der Kamera. Und der sagt dann auch, dass er, dass sein Freund, der erschossen wurde, gerade alles war, aber kein alkoholisierter, verwirrter Typ, sondern genau wusste, was er sagt. Und dann Ende im Prinzip. Also,
0: meiner Fette nicht, was danach passiert ist, was die Konsequenzen waren. Okay, interessant. Ja.
1: Der ist allein an der Beschreibung, der, da sind noch ein paar andere Punkte drin, die ich, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, aber allein an der Beschreibung merkt man schon, dass der Film relativ kritisch dem Thema Atomkraft gegenübersteht. Ähm, Erstmal vielleicht ganz kurz meine persönliche Ansicht zu dem Film. Der lässt sich immer noch unglaublich gut schauen dafür, dass er von 1979 ist. Der wirkt relativ frisch. Der hat ein tolles Erzähltempo, ist auch wirklich spannend. Ähm, dann natürlich die Hauptrolle, Kimberly Wells ist... Äh, ist ähm, nicht so erzählt, wie üblich Ende der 70er weibliche Rollen gespielt worden sind, ne ähm, sondern eben eine, eine, eine vollumfänglich erzählte Figur, die auch struggelt. Sie hat natürlich die Wahl zwischen Karriere und dann das Richtige zu tun. Das habe ich so ein bisschen verkürzt jetzt. Außerdem kämpft sie natürlich mit den sexistischen Strukturen auch an. Also es geht nicht nur um Atomkraftbewegung, sondern sie soll ja auch immer die soften und und schönen Tiere, äh, Themen machen. Tiere, Kinder, was weiß ich, im Zoo sind fünf neue Affenbabys, ähm, geboren worden. Die harte, der harte Bericht, der harte Journalismus, der ist ja gar nichts für dich, Kimberly. Okay. Konzentriere dich mal, dann wirst du es weit bringen auf die schönen Frauenthemen, in Anführungsstrichen, auf die vermeintlichen. Harte Recherchen sind ja sowieso nichts für Frauen. Ja, Und Jane Fonda ähm, hat sich in dieser Zeit ja auch Rollen gesucht, die genau so sind. Ja, das ist auch ihre politische Überzeugung, wenn
0: man sich ja. auch mit ein bisschen Jane Jane Fontana beschäftigt. Sie ist auch eine politisch sehr aktive Person.
1: Ja. Diverse Male verhaftet worden Diverse auf verhaftet Demos. Waren.
0: <lacht> Deswegen, sie hat ja auch keine Angst davor, ihre politische Meinung zu äußern. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass sie sich sehr, sehr stark mit dem Thema auch identifiziert hat. Ja, hat auch damit zu tun. Also dieser Film hat starke Parallelen zum Leben einer echten Whistleblowerin, Karen Silkwood, die auch nachweislich Dein Leben so nachweislich so ein bisschen Paraderolle, ähm, Parade gestanden hat für den Film. Allerdings nicht in der Rolle der Kimberly Wells, sondern in der Rolle des, des, ähm, äh, Chefingenieurs. Denn diese, ähm, Karen Silkwood arbeitete in so einer Plutoniumaufbereitungsanlage in Oklahoma, ähm, 60er, 70er, äh, hat dort fest, also hat dort gesehen, dass gesetzliche Bestimmungen nicht eingehalten worden sind, das Leben von Mitarbeitenden riskiert worden sind. Man hat dann auch festgestellt, dass sie eben auch sie viel zu stark verstrahlt war, als äh, als äh, hätte, sie hätte gedurft sozusagen. Ähm, sie hat dann auch angefangen, belastende Unterlagen zusammenzustellen, hat Kontakt aufgenommen zur Gewerkschaft, in der sie war und zur New York Times und starb dann bei einem Autounfall 1974 auf dem Weg zu einem Treffen, wo sie die Unterlagen äh, übergeben wollte. Hm. Also. Okay. Ja. Aber das ist nicht die einzige Parallelität oder die, sind nicht die einzigen Parallelen zum, zum, zum echten Leben, die der Film hat. Ob freiwillig oder unfreiwillig, spreche ich gleich drüber. Vielleicht erstmal so zum Kontext. Wir haben über Jane Fonda schon kurz, äh, kurz ähm, geredet. Ich verlinke einen interessanten Artikel von Peter Krämer von der University of East Anglia ähm, in den, in den äh, Show Notes. Der hat sich damit auseinandergesetzt. Der hat so frühe Drehbuchversionen. Ähm, hat er ähm, analysiert und hat sich mit Jane Fonda aus. super interessant zu lesen, weil sie ja sozusagen die mit Teil dieser, ähm, dieser neuen linken Bewegung in den USA war. Ähm, der Film kam so, beschreibt er das in so einer zweiten Phase von Jane Fondas Erfolg. Also sie hatte am Anfang ähm, ganz, ganz, ganz großen Erfolg in Hollywood, im Mainstream-Kino. Dann hat sie sich zurückgezogen, hat ein paar Jahre nichts gemacht. Äh, das waren in den 70ern und dann irgendwie 76 fing sie wieder an. War immer noch Publikumsliebling Nummer eins, hat dann aber nur noch Filme gemacht, die ihr politisch oder die politisch das äh, ausgesagt haben, was sie wollte. Sie hat dann auch keine typischen, für die Zeit typischen Frauenrollen mehr angenommen und ähm, hat, konnte sich das auch aussuchen, hat das ganz clever gemacht, denn durch ihren ganz großen Erfolg hatte sie einfach auch Kontrolle über die Filme, in denen sie auftauchte. Sie hat, Auf der einen Seite war sie der absolute Star, sie konnte sich ihre Rollen aussuchen und auch dieser Film ist produziert von ihrer eigenen Produktionsfirma. Ja. Gut. Das passt ja. Dann. Ist natürlich super clever. Sie war auch zu der Zeit verheiratet mit einem, mit einem demokratischen Politiker, dem sie auch die, die seine Wahlkämpfe finanziert hat, so. Ähm, also, sie war politisch sehr unterwegs, auch auf so Anti-Atomkraft-Rallies. Ähm, nutzte eben diese Macht, die sie hatte, diese publizistische Macht auch, ähm, um diese Haltung in Filme zu bringen. Ähm, Sie tourten, auch dann, ähm, sie tourten dann eben auch rum, also ihr Mann und sie, und, und traten eben ähm, bei politischen ähm, bei politischen Demonstrationen auf ähm, und kritisierte eben offen, und das wird in diesem Film ganz deutlich, nicht nur diese Atomkraft, ähm, diese Atomkraftlobby, sage ich mal, sondern eben auch die Macht von, von ähm, Unternehmen, also von Großkonzernen, äh, ihrer Ansicht nach machen, die nämlich die Demokratie kaputt. Und ähm, man kann das Ganze auch lesen, nicht unbedingt als generelle Kritik an. Also man kann sie natürlich auch lesen als, die Atomkraft ist super gefährlich, wir dürfen das auf gar keinen Fall ähm, machen. Aber man kann sie auch lesen als, Atomkraft ist vielleicht alternativlos, aber sie gehört in öffentlicher Hand. Und sie gehört von der Öffentlichkeit kontrolliert. So kann man den Film auch lesen. Äh, sie spricht auch offen darüber, dass, ähm, dass sie gerne viel mehr große Unternehmen unter öffentlicher Kontrolle stellen würde. Ähm, so ganz einfach hat es das Filmprojekt aber wegen dieser politischen Aussage, die in den USA zu dieser gerade zu dieser Zeit nicht so ganz so gut ankam. Das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, weißt du, wie das angekommen und was der zeitliche äh, Kontext ja. war?
0: Ähm, war das durchaus äh, oder hat dieser Film angedockt okay. an einer politischen Meinung, die auch durchaus
1: diskutiert wurde und, und also, auch von Anhänger hatte oder ja. war das schon eine ja, also, Rand, sie sie, Es hatte Anhänger, es gab diese Bewegung, die aber, also wenn man sich die wenn man sich die Wahlen in dieser Zeit anguckt und die PräsidentschaftskandidatInnen, die nicht unbedingt die absolute Mehrheit war, sag ich mal. Das war schon auch eine Randmeinung. Wobei es gibt auch in dem Hollywood-Kino dieser Zeit ja ganz viele Intellektuelle, die sich in dieses linke, diese linke Bewegung einordnen. Dran, die 70er Jahre ist ja auch ja. noch
0: Zeit für New Hollywood, hat wir genau. auch schon mehrmals
1: drüber gesprochen. Genau. sind ja auch noch
0: Filme, die häufig, häufiger als heute der Fall ist, sehr kritisch mit der Gesellschaft umgegangen mhm. sind, und auch wirklich aktiv politische Fragen gestellt haben.
1: Genau. Und ähm, äh, Peter Krämer hat tatsächlich ähm, da interessante Ausschnitte auch aus Interviews und so rausgeschnitten ähm, oder, oder, oder exzerpiert. Ähm, so einfach hatte es das Filmprojekt am Anfang nämlich gar nicht. Also es ist mehrfach überarbeitet worden, ähm, denn, denn diese linke politische Note ist ihm anzumerken. Und es gibt so einen Ausschnitt aus, von einem Produzenten, der, ist, der das Filmprojekt abgelehnt hat. Also ich glaube, es war dann am Ende hat das Columbia Pictures produziert, äh, aber es war vorher anderen durchaus angeboten worden und hat das abgelehnt und in diesem Ablehnungsbrief steht wohl drin, er wolle nicht in Verbindung äh, gebracht werden mit dieser Zitat Political Sabotage of the Nuclear Power Industry. Mhm. Also man hat sich da schon eher distanziert. Ähm, die Macher dagegen und Macherinnen natürlich, die hielten ihn für einen äußerst realistischen und unterhaltsamen Thriller. Turns out, äh, vor allem mit realistisch, unterhaltsam, ja, realistisch, auch damit hatten sie offenbar Recht, denn und deswegen bin ich so auf dem Veröffentlichungsdatum, dem 16. März 1979 herumgeritten. Zwölf Tage später, am 28. März 1979, nachdem der Film in die Kinos kam, äh, geschah etwas, das ähm, wenn man heute Tschernobyl und Fukushima sagt, dann, ähm, dann weiß man sofort, was damit anzufangen. Man kennt auch so ein bisschen, was da passiert ist. Wenn man allerdings Harrisburg und Pennsylvania sagt und, und Three Mile Island, dann wissen glaube ich schon weniger Bescheid. Weil bei diesem Unfall offiziell niemand zu Schaden gekommen ist und bei diesem Unfall offiziell nicht wirklich was Schlimmes passiert ist. Wenn man, das, wenn man da ein bisschen tiefer reintaucht, dann war das alles nicht ganz so einfach und da durchaus auch auf Messers schneide. Harrisburg in Pennsylvania äh, und das Kernkraftwerk Freeman Island havarierte nämlich am 28. März 1979, zwölf Tage nachdem der Film ins Kino kam. Es kam dort zu einer teilweisen Kernschmelze. Ähm, manche bezeichnen das sogar als den schlimmsten nuklearen Unfall in der Geschichte der USA. Ähm, bei dem Unfall gab es so ein paar zufällige technische Parallelen sogar zu Ereignissen des Filmes. Die Kühlung fiel aus ähm, durch technisches und menschliches Versagen. Radioaktiver Dampf und Wasser konnte in die Umwelt entweichen. Ähm, Umgebung wurde verstrahlt. Im, Anfa im Anschluss gab es äh, ganz viel Verschleierung und falsche Informationen. Auch Abwiegelungen durch die Betreiberfirma, dann auch durch die Politik. Äh, die Politik wusste erst gar nichts. Es gab damals noch nicht diese staatliche Aufsicht, in der, in der, also nicht in der Form, in der wir sie kennen, über diese Atomkraftwerke tatsächlich. Also wenn die Betreiber Treiberfirma damals gesagt hat, nee, wir haben das alles unter Kontrolle, dann waren PolitikerInnen durchaus auch geneigt zu sagen, nee, die haben schon alles kon unter Kontrolle. Die wollen ja uns nicht anlügen. Die wollen ja oder? uns nicht anlügen. Okay. Und das alles kann man ganz gut sehen in einer vierteiligen, sehr umfangreichen Doku bei Netflix. Ähm, die heißt, glaube ich, auch Three Mile Island, die kann man sich angucken. Ähm, da geht es am Anfang sehr viel um den Unfall, aber dann auch um die Zeit danach, um den Pfusch bei den Aufräumarbeiten, um die ähm, Informationspolitik der Behörden und welche Rolle Gaffer Tape äh, in Atomreaktoren oh. nicht spielen sollte und Ach, nicht spielen sollte. Ich hätte dachte welches, hat uns gerettet. GafferTape Tape hat uns gerettet, aber es sollte uns nicht sollte retten. Sich, müssen. Okay, ich kann es ungefähr vorstellen. Also ähm, sehr spannend, ähm, sehr spannende Doku auch. Da wird der Film auch ganz kurz erwähnt, denn der Ha, denn, denn dieses der Unfall hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Veröffentlichung des Films. ne ist ja äh, eigentlich auch aus der Sicht des, des
0: Filmverleihers und Filmstudios, kann man an, Anführungs, in ganz große Anführungszeichen das Beste, eigentlich was passieren kann. Ne? Ja, da kannst eigentlich du kannst natürlich
1: sagen, hat, guck zwei, durch den Film an. hat zwei Seiten. Hat zwei Seiten. Ähm, in der Presse wurde natürlich die Berichterstattung über den Unfall auch oft mit dem Film zusammengeworfen. Und dieser Begriff China-Syndrom ähm, verteilte sich dann auch durch den durch den Film besser. Allerdings kann man es auch so ganz so einfach nicht sagen. Der Film war, der Film ist natürlich auch unter anderem zu so einem großen finanziellen Erfolg geworden, weil es diesen Unfall gab. Allerdings, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch das we weist Peter Kremmer nach, war der Film schon vor dem Unfall ein finanziell großer Erfolg. Ähm, und auf der einen Seite trägt das natürlich dann auch dazu bei. Auf der anderen Seite fuhr natürlich Columbia dann auch das Marketing runter. Man wäre zu Recht auch nicht als Krisen oder was heißt zu Recht man will dann nicht als Krisenprofiteur da
0: quasi sein
1: das genau okay. das tat übrigens auch Jane von der selbst die dann danach bei Rallys auf denen sie waren nicht bewusst nicht auf den Film anspielte um verme zu vermeiden dass dieser Werbeaspekt sozusagen so nach dem Motto sie will ja nur Werbung für ihren Film machen nicht ihre politische Aussage mhm. überdeckt okay. so also das hatte zwei Seiten so ein bisschen für den Film und ich dachte halt einfach, diese Geschichte, die passt ganz, die liegt ja jetzt schon seit, ich weiß nicht, wann ich der Mai oder so, habe ich den Film geguckt, ähm, dachte, die passt jetzt ganz gut in unsere aktuelle Diskussion. Ähm, wir reden ja jetzt gerade wieder über den Ausstieg vom Ausstieg, vom Ausstieg, vom Ausstieg. Ich habe nachgezählt. Ja, hab nachgezählt. Ja, ich hab viele nachgezählt. Ausstiege waren das ich Es sind okay. vier, glaube ich, Ausstiege, ja, ja. ja. Wir, sind, wir sind ausgestiegen, Rot-Grün beschlossen. Dann sind wir vom Ausstieg ausgestiegen, hat Schwarz-Gelb beschlossen. Dann sind wir vom Ausstieg, vom Ausstieg ausgestiegen. Das hat dann wieder die Union nach Fukushima beschlossen. Und jetzt reden wir über den Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg. Gut, ja, das ja, doch, ja, passt. Gut. Ja. Ähm.
0: Und was hat dir da, das hatte der Film jetzt? hat dir noch mal
1: Gedankenanstoß gegeben oder eine neue Perspektive gegeben jetzt auf die heutige Debatte? Ja, nö, mir nicht, weil ich habe da, ähm, ich habe meine, ich habe da meine Meinung sozusagen relativ safe gebildet. Die, muss ich jetzt nicht breit treten, breit treten, ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, wer sich gerne mit der aktuellen Debatte mal auseinandersetzen kann, mit Leuten, die sich wirklich damit beschäftigt haben, ist es denn jetzt sinnvoll, Atomkraftwerke weiter zu betreiben oder nicht Was in Das hast du in
0: einer Folge über äh, den Disney-Film, äh, ja. mein Freund des sich
1: Der kann sich gerne das mal anhören äh, und, und herausfinden, warum Walt Disney äh, Werbung für Atomkraftwerke macht und für Atom. Ähm, gibt es eine Folge beim Filmmagazin. Einfach mal nach Atom auf der Seite suchen. Filmmagazin.audio. Und das zweite ist, weil ich mit der aktuellen Debatte in Deutschland mal auseinandersetzen will, es gibt eine tolle, einen tollen Podcast, eine tolle Podcast-Folge von den Science Cops. Das ist von der Redaktion von Quarks, vom WDR. Ähm, ist so ein Fact-Checking-Podcast, die sich so mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen und mal gucken, was sagen PolitikerInnen eigentlich und ist das immer richtig und wissenschaftlich belegbar, was die sagen. Sehr interessant. Äh, kurzer Disclaimer. Ich arbeite auch für eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die Mitglied der ARD ist, aber wir kennen uns nicht gegenseitig. <lacht> ne? Nicht für den WDR. Aber Transparenz ist wichtig. Aber Transparenz ist wichtig. Ja. So, das war äh, der Beitrag zur aktuellen mhm. Debatte. Und eine absolute Filmempfehlung, wer mal Bock hat auf einen älteren Film äh, Ende der 70er, ist wirklich grandios. Tolles Mad Painting auch. Das, die mhm. Atomkraftwerke sind gemalt. Sind schön gemalt, ja. okay. Aber es ja wirklich sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie lange da schon
0: diskutiert wird. Ich glaube, das ist dann gerade aus so eine spannende Perspektive, ne? ja. dass man sich auch schon in den 70ern, gab es schon genügend Unfälle und genügend mhm. Verschleierungsversuche und genügend Un Unwissenheit, ja. wo man sagt, okay, wir müssen da langsam mal jetzt eine Antwort finden, das gesellschaftlich mal diskutieren, was machen wir eigentlich ja. mit unserer Energie, wie wollen wir die herstellen, was sind die Risiken. Ähm, und wir sind jetzt 2022 ein bisschen vielleicht weiter, aber, aber auch nicht Müh. so viel,
1: aber Müh. wirklich nur Mühe. Und was ich aber was ich auch wieder spannend fand, da könnten wir vielleicht auch mal eine Folge darüber machen, was mir da wieder aufgefallen ist, wir hatten ja in der vergangenen Folge gesprochen über Marvel und hatten ja auch bei bei, bei Instagram, haben uns einige von euch geschrieben, einer formulierte, formuliert, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber formulierte es so, es ist einfach ein uninspiriertes Produkt, es sind uninspirierte, leblose, irgendwas, diese Marvel-Filme. Ähm... Und da fehlt, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Film, Filmemacher, jeder Filmemacherin irgendwie politisch und eine politische Statement und Aktivistin sein muss und das in die Filme mit reinbringen muss. Aber es fehlt mir so ein bisschen im amerikanischen Hollywood-Kino so ein bisschen dieses ich will mit dem Film etwas erreichen, ich will mit dem Film was zeigen. Der Film soll Menschen, soll etwas für Menschen bedeuten. Ja, richtig, ich das nicht mit irgendeiner Frage aus. Irgendwas beschäftigt genau. mich und das möchte ich mit dem Film Statt einfach nur, abhandeln. Statt vielleicht. einfach nur... Unterhaltung rauszuballern. Und das geht ja auch beides. Ne? Du kannst ja, wunderbar ja, unterhalten ja, ja, sein. Als der Film ist, das ist ein total spannender Thriller. Ja. Und der ist trotzdem, gibt er die Anstöße. Ich kann den lieben und ich kann den hassen aufgrund der politischen Meinung. Ähm, ja, also. Keine solche Filme häufiger, ja. ja. Da, also wäre ein sehr passender
0: Film, der erst ein, zwei Jahre auf dem Buckel hat, glaube ich. Ja, ich glaube, zwei Jahre sind es, glaube ich. Dark Water mhm. mit Mark Ruffalo, mhm. eine Hauptrolle. Auch tatsächlich, Mark Ruffalo selber auch sehr. Ähm, aktivistisch unterwegs, mhm. ähm, was ähm, ewiges Plastik angeht, glaube ich, so ist ein Begriff dafür. Also es gibt, was also besonders in Teflon benutzt wurde. Ja, äh, das sind Plastikmoleküle, ähm, die sich nicht auflösen im mhm. Körper, also da Millionen von Jahren quasi drin bleiben und uns so. Menschen krank macht, ja. krebsverursachend ist. Das wurde halt jahrelang in, in Teflon äh und ja. teflon nutzt und auch in ganz ganz vielen anderen Sachen, also auch in äh, wasserabweisenden ähm, Regenjacken oder so. Ja. Oder eigentlich ja. fast wirklich alles. Ja. Und es ist mittlerweile auch so, es gibt eine Statistik, 99% aller Menschen haben diese ewigen Plastiken in sich. Mhm. Ähm, und der, einer der großen Chemiekonzerne der USA, die das auch hergestellt haben, die wussten das schon seit den 50er Jahren. Ähm, dass das <lacht> extrem giftig ist und schädlich. Und da gab es genug Studien davon und es brauchte halt wirklich dann erst, ähm, das war, glaube ich, dann auch erst 90er oder äh, 2000er ging das dann wirklich erst los, dass die sich dafür Rechenschaft schuldig machen mussten und wirklich nicht. Mark, Mark Ruffalo spielt dann einen, einen Anwalt, der zunächst auf der Seite von Chemiekonzernen ist und für die ja. quasi so eine Klagen führt, damit die nicht irgendwas reagieren müssen und der entdeckt dann während seiner Arbeit, entdeckt er sein Gewissen ja. okay. und kämpft dann gegen die und auch absolut spannend und absolut furchtbar, dass es das leider alles auf wahren Ereignissen <lacht> beruht und auch furchtbar zu sehen, welche Konsequenzen die das Unternehmen bis heute halt dafür tragen muss, weil es sind nicht viele, ja. es hat sich auch sehr gut rauslamentiert und das auch vom Film, der sehr gut reinpasst, der auch wirklich super Super spannender Film, super erzählt, äh, mit einer ganz klaren Botschaft, über die man diskutieren kann. Ähm,
1: und super, auch was, wenn man davon vor Dingen noch nie was gehört ja. hat, über
0: diese ewigen Plastiken.
1: Ich erinnere mich dran, dass wir mal vor, das ist jetzt aber, Jahr, das ist wirklich schon Jahre her, da saßen wir mal irgendwie in der Kneipe beim Bier und haben gesprochen ähm, über auch das Thema so Filme, die was aussagen und haben so ein bisschen über das Spannungsfeld geredet. Ähm, müssen denn alle irgendwie eine Andockung finden? können an so einen Film. Ne? Müssen denn alle irgendwas in dem Film finden können, ähm, an das sie andocken können, irgendwas, was kritikfähig ist, ne? dass, dass, dass man immer so ein Mindestmaß an, an ähm, Anschlussfähigkeit hat, sage ich mal. Und dagegen natürlich der Punkt, stellt ein Film auch mal einfach was in den Raum und reibt sich auch mal an einer bestimmten Anzahl von Leuten. Das ist immer eine Gefahr. Äh, deswegen werden das wahrscheinlich keine Giga-Blockbuster werden, die alle abholen. Ähm, aber die sind dann nicht beliebig. Das ja. ist, und ich die bleiben Interesse. auch dann länger hängen und das ja. ist, irgendwann wird Dark Waters hoffentlich dann auch in
0: 40, 50 Jahren nochmal ja. vielleicht entdeckt werden. Oder man guckt die nochmal und sagt, krass, das ist heute noch total aktuell ja. die, und das die, macht mit mir noch was. Die so Leute, die in 50 groß.
1: Jahren das Filmmagazin machen, reden dann vielleicht über Dark Water. Ja, genau, der. richtig. Wer weiß, ob dann Podcasts überhaupt noch ein Ding sind. Keine Ahnung, was man dann macht. Vielleicht ja dann über ein anderes Medium.
0: Aber das, finde das glaube ich, so was bleibt halt einem länger bei einem, weil man irgendwie merkt, der Film, der hat mal was versucht. Weil ich, ich weiß auch noch, dass der Regisseur des Films hat auch gesagt, der wollte halt dieses Ganze, weil das auch so in Verschwörungstheorien halt reinpassen. Ja. Weil eine Zeit lang galt halt dieser Anwalt als Verschwörungstheoretiker mehr oder weniger gesagt, ja, die verstecken hier was vor uns und die haben ja, ja diese diese schädlichen Chemikalien. Aber er überall. weiß das ja eigentlich. Er weiß das ja eigentlich. Ja. Und, der, und, und der Regisseur wollte wirklich mal sagen, ja, es ist auch gut, wenn man quasi etablierte Fakten ähm, hinterfragt mhm. und sagt, aber es gibt natürlich dann die Grenze zur Verschwörungstheorie, ja. aber das ist natürlich auch ein totales Spannungsfeld, weil du in gewisser Weise sehr gut die Dinge zu hinterfragen und auch eine öffentliche Narrative zu hinterfragen, total. aber irgendwann landest du dann halt wirklich bei Verschwörungstheorien ja, ja. Ähm, und das ist auch ein total inter interessantes Spannungsfeld, was halt der Film auch sehr gut aufmacht, Ab, weil halt der eine ganze Zeit lang halt wirklich als Außenstehender erstmal dastand und ihm nicht geglaubt wurde ja. ähm, und dass er das für sich selber erstmal wie er sich das damit selber rechtfertigt, ja vielleicht haben die Leute ja auch recht, vielleicht habe ich mich da wirklich verrannt hm. Na, und das ist ja dann auch so eine sehr spannende Frage, einfach die auch unabhängig von dem konkreten Fall dieser, ja. dieser ewigen Plastiken auch, auch funktioniert. Ja. Uh, das ist dann wie beim China syndrom wo es dann halt auch Macht der Unternehmen geht und ähm, sollte man vielleicht solche Dinge halt auch wie Energieversorgung komplett in öffentliche Hand lassen und nicht halt in private Hände ja. geben.
1: Das Ja eben, also das sind ja auch mehrere Ebenen. Ne? Das ist ein spannendes, dann hat man diesen, diesen medienkritischen Sub Subtext und natürlich den Sexismus auch. Ähm, ja. Und dann eben auch die, die einfach den offensichtliche Ebene des Atom, der Atomgeschichte so. Aber ich glaube, es wird auch Leute geben, die vielleicht, weiß ich nicht, die sagen, mit der Atomdimension kann ich nichts anfangen, weil ich finde Atomkraftwerk geil und finde die super. Ähm, auf der anderen Seite sagen dieselben Leute vielleicht aber auch: ähm, Natürlich müssen man das muss man das öffentlich kontrollieren. Oder dieselben Leute sagen vielleicht, da, Frauen werden immer noch, also da hat sich auch seit Ende der 70er nicht so viel verändert, vielleicht in manchen Bereichen. Ja. Oder einen Film auch teilweise, ne, muss man auch sagen. Also es gibt immer noch. Fra der Großteil der Frauenrollen haben wir uns ja letzte Woche bei Marvel auch wieder gefragt. Bei, bei Doctor Strange. Besteht der ein Bechteltest? Nee, wahrscheinlich äh. nicht. Und wenn dann nur oh, mit Mühe und Not. Wenn dann mit Mühe und Not. Ja. Also ich glaube,
0: könnte sein, aber wirklich schwierig, ja. <lacht> Deswegen, ja. Deswegen sehr super interessant. Deswegen guckt euch. Auf, ich will mir auf jeden Fall hin Syndrom drum noch mal angucken. Wo kann man das denn schauen? Äh, das
1: leider, glaube ich, gar nirgendwo. Ähm, außer wenn man ihn kauft. Also Ach ich glaube, so. man muss ihn kaufen. Ich habe ihn gekauft, das heißt, weil wir in einer Apple-Familie sind, ah, du kannst ihn hast ihn, du kannst ihn <lacht> angucken. Gut, den Vorteil haben jetzt unsere Hörerinnen nicht. Nee, so, so groß ist die. Ist, ist die, die Apple-Familie dann doch nicht. Ja, also äh, wenn man mal die Möglichkeit hat, das Geld dafür auszugeben, lohnt sich in jedem Fall. Äh, kostet, glaube ich, genau, zum Laien 390. Ähm, Gibt es auch bei Amazon zum Leihen. Und kaufen in HD 8 Euro. Lohnt mhm. sich auch, kann ich nur sagen. Okay. Gut, ähm, jetzt bin ich gespannt. Du hast erstmal, du hast deine Trilogie zum Humor ja abgeschlossen. Korrekt. Deswegen kommt jetzt ein schlimmeres Thema. Oh je. Ähm,
0: oder wo man auch viel sich an den Kopf fassen kann. Das ist eigentlich auch so ein Oberthema, wo ich auch eigentlich gar keinen Bock habe, mich dazu groß zu positionieren, weil <lacht> gibt es viele schlimme Leute, die dazu Sachen sagen. Aber ist immer, gut, es ist immer gut,
1: ein Thema anzufangen mit eigentlich habe ich gar keinen Bock gar auf kein das Bock Thema, aber ich muss es jetzt ich euch leider Aber ich will vorhin ein kleines Experiment machen. Mhm. Ähm, ich hoffe, es funktioniert. dann ist dein meine, ausgepackt. Das meine macht These.
0: Ne nee, es ist, ist super einfach. Ich hoffe, ich krieg's aber trotzdem hin. Irgendwas zeichnet er in seinen Notizheft. Ja, es ist im Prinzip super simpel. Es ist ja. ein, ein großer Kreis und zwei kleine Kreise oben. Was ja, ist das? Ja,
1: okay. Ja, Mickey Mouse. Das ist Mickey Mouse. Ja. Korrekt. Ähm, man könnte jetzt damit, meine These, das bekannteste Logo der Welt. Das will ich als, das will ich als, ähm, als, als, als Foto für die Seite haben. Könnte es ja. Könnt, könnte auch Winnie-Pooh sein oder so. Guckt, guckt wenn, ihr, wenn ihr das hört, guckt auf unsere Website filmmagazin.audio, da seht ihr, was Martin gezeichnet hat <lacht> und was ihr darin seht. <lacht> ist ein bisschen wie der Rorschach-Test, aber nicht ganz, ein ganz so schwierig. Bisschen, ja. <lacht> ja, also mit diesem Test wollte ich
0: halt zeigen, dass, dass es nur drei Kreise braucht, einen großen und zwei kleine, um halt einen Charakter darzustellen und jeder, ich würde sagen, die meisten hätten es wahrscheinlich erkannt, dass es Mickey Mouse sein soll. Mhm. Also die, die Kopfform von, von Mickey Mouse. Ähm, und Mickey Mouse und Disney ist ein gutes Thema, ist sowieso immer wieder Thema bei uns. Ja. Aber es gibt auch gerade aktuell... Es ist aber auch der größte
1: auch, Unterhaltungskonzern der Welt. Exakt. Deswegen kommt und man gut, nicht drum herum.
0: Kommt man leider nicht drum ähm, Und man kommt halt auch nicht um Mickey Mouse drum herum. Ähm, und Mickey Mouse kommt ja das erste Mal aufgetreten, vor 94 Jahren tatsächlich. Ja. Gibt es einen Kurzfilm, den kennst du vielleicht wo auch. Mickey wo Mouse Mickey Mouse auf, auf dem Boot steht. Genau, und auf, Boot. Ja, genau kennt auf dem Boot steht und dann halt so... Äh, rumfährt, mhm. ähm, wie gesagt, das pfeift genau aus den 20er Jahren, ist er das erste Mal dort aufgetreten, nachdem er auch erst einen anderen Namen hatte, hat dann irgendwann Walt Disney sich auf diese Version geeinigt und wurde dann zum Maskottchen der, 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 des, des gesamten Disney-Konzerns. Aber das Interessante ist, sind 94 Jahre her und es ist jetzt bald der Fall, dass diese Version von Mickey Mouse jetzt in die öffentliche Hand übergeht. Ne? Stimmt. Man kann so ein Copyright-Recht, also ein Recht auf Vervielfältigung, ähm, das hat sich Disney natürlich schü schützen lassen. Also ich dürfte jetzt nicht... Diese Vers aktuell dürfte ich diese Version von Mickey Mouse jetzt nicht einfach mir auf ein T-Shirt drucken und ähm, das dann verkaufen. Da würde ich dann irgendwann von Disney wahrscheinlich einen Anwalt schreiben ja. haben oder äh, im, im Postfach haben. Und damit, nachdem jetzt äh, äh, das ist jetzt nur noch äh, zwei drei Jahre, ist es tatsächlich nur noch in, in äh, ist das gilt das Copyright noch mhm. und dann kommt das wirklich in öffentliche Hand, ähnlich wie bei Robin Hood oder Sherlock Holmes, wäre es dann halt ein öffentliches Gut und jeder könnte mit dieser Figur theoretisch machen, was er will. Ja.
1: Oder jetzt seit diesem Jahr, glaube ich, oder seit letztem Jahr, 1984 zum Beispiel, ist jetzt auch frei, ähm, genau. kann man jetzt frei veröffentlichen.
0: Ja, Ja. und ähm, eigentlich wäre das ursprüngliche Copyright, wo das erste Mal Disney das angemeldet hat, wäre schon 1984 ausgelaufen. Ja. Aber das wurde zweimal verlängert oder allgemein wurde das, die Spanne zwischen dem Tod des ursprünglich kürzel oder wann das angemeldet wurde bis das ausläuft oder zweimal verlängert vom mhm. US Kongress das letzte das letzte Mal das passiert ist das gilt auch als das Mickey Mouse Gesetz weil Disney ja. dafür <lacht> sehr sehr viel Geld ausgegeben hat und sehr sehr krasse Lobbyarbeit betrieben hat ähm, und quasi ganz argumentiert hat dass wir das brauchen dieses Gesetz mhm. und das es ja auch natürlich nicht nur sie schützt und generell halt Creator schützt mhm. oder Konzerne schützt mhm. äh, und es hat auch dann wie gesagt auch funktioniert ähm, es wurde zweimal verlängert, aber jetzt ein drittes Mal ist sehr unwahrscheinlich, das hat Liegt zum einen an den Republikanern, mhm. was verwunderlich vielleicht ist für einige, mhm. ähm, warum die sich auf einmal gegen Disney stellen, gegen einen großen Konzern. War immer ein
1: guter Freund auch Walt immer Disney. Auch ne? Freund, ja. Genau,
0: aber mittlerweile ist die Beziehung etwas angesäuert. Ja. Ähm, dazu komme ich später noch, warum das denn der, der Fall ist. Und es ist auch ein Grund, es wurde doch noch nie irgendwie ein US-Gesetz so dreimal verlängert. Ja. Deswegen ist es halt auch sehr, äh, sehr wahrscheinlich, dass es halt äh, passiert, dass Mickey Mouse sozusagen in dieser Version in die öffentliche Hand kommt. Deswegen ist erstmal die Frage, was bedeutet das für ja. Mickey Mouse? Oder was bedeutet das auch für auch, auch für für den Disney-Konzern? Dann kann man sagen, ist das überhaupt noch so wichtig? Weil ist Mickey Mouse als Figur noch überhaupt so bedeutend? Und ist mhm. das jetzt wirklich so schlimm? Weil Disney hat sehr, sehr viele andere bekannte Figuren in ihrem Portfolio, die noch lange, lange äh, in, in ihrem kompletten Schutz sind. Ja, Deswegen ist wirklich Mickey Mouse noch so also an sich ich als Charakter, weil der hat keine, keine, eigenen, keine eigenen Filmreihe, nee. keine Serien. Ich
1: glaube Comic-Bücher mit ihm... Das war damals gut. anders, als wir noch Kinder waren. Ne? Da gab es ja schon auch Serien und so. Auch prägend, aber ich glaube nicht. Also Ich meine, für die Freizeitparks ist es sicherlich wichtig, weil mhm. da läuft's ja überall rum. Kingdom Hearts gibt's. Stimmt, gut, tatsächlich ist das ist ja. wahrscheinlich das
0: Bekannteste, wo Mickey ja. Mouse
1: wirklich noch eine große Rolle wirklich als Mickey ja. Mouse spielt. Ja. Kingdom Hearts, aber, ne? aber so richtig kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum das jetzt so richtig schlimm für die sind. Ich meine, sie nennen es zwar, es das heißt ja auch irgendwie, die haben auch irgendwie so einen Markennamen der Mauskonzern oder irgend sowas, ne? ja. aber pff, ja mein Gott, bricht da die Welt zusammen, wenn, wenn jetzt andere Leute T-Shirts drucken. Das weiß ich nicht. Das ist die
0: Frage. Ja. Es hat im Prinzip eigentlich wahrscheinlich für Disney noch Symbolkraft auf jeden ja, Fall. Ja. Ne? Ähm, weil das dann nun mal, da ist noch immer ihr Maskottchen, auf jeden Fall ist und gerade in Freizeitparks es ist dann irgendwie verbindet man noch sehr Mickey Mouse dann mit, ja. mit Disney, Disney World. Ähm, aber ja. Aber es ist auch einerseits auch nicht ganz klar, dass jetzt wirklich Disney wirklich die rechte verlieren und das wirklich so komplett in öffentlicher Hand ist, wie es mhm. jetzt mit Robin Hood oder Sherlock Holmes der Fall ist. Weil ich habe es jetzt auch mehrmals gesagt, diese Version von Mickey Mouse ja. kommt die öffentliche Hand. Okay. Das ist ja eine andere als sieht die wir heutzutage kennen. Die heute sieht auch können. tatsächlich
1: ein bisschen anders aus. Genau. Also die sieht ein bisschen Angsteinflößender aus als die mhm, heute, ist halt, kann man sagen. Die ist halt so, wie man in den 40ern oder so genau, gezeichnet, gezeichnet hat.
0: hat. Ja. Deswegen die heutige Version, die Wirke, die moderne Version, mhm. wo Mickey weiße Handschuhe anhat, mhm. größere Ohren und auch Pluto als Haustier hat ja. oder als, als Gefährt. Ähm, die ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die ist noch mal eigenständig, hat ein, hat ein eigenes Copyright. Und da mhm. dauert es noch deutlich mehr Jahre, bis das in der öffentlichen Hand ist. Das heißt eigentlich, die Version, die jetzt auch bei Disney World rumläuft oder die man jetzt verbindet eigentlich, die ist halt noch eigentlich davon gar nicht betroffen. Ja. Deswegen ist nur diese ganz frühe Version, darum geht es eigentlich. Ähm, deswegen wäre das dann auch schon mal fraglich, ob dann Leute überhaupt diese alte Version nutzen würden, weil das ist jetzt nun mal wirklich die alte Version. Ja. Ähm, zudem hält Disney immer noch die... Trademark-Rechte an Mickey Mouse. Also ja. die Markenrechte. Und die laufen auch nicht aus in den USA. Okay. Die sind für ewig, solange man das nicht irgendwie wegklagt oder so. Und das Trademark schützt Disney halt davor, dass andere Produkte mit Mickey Mouse herstellen können, die den Anschein erwecken, als ob es von Disney selbst stammen könnte. Also ich kann theoretisch dann mit dieser alten Version von Mickey Mouse ein T-Shirt bedrucken. Ja. Ich darf aber nicht den Eindruck erwecken, dass das von Disney selbst stammt. Das heißt, ich müsste irgendwo meinen Namen groß markieren, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber es ist natürlich eine rechtlich schwierige Grauzone, wann habe ich denn jetzt den Anschein erweckt und mhm. wann nicht. Und im Zweifelfall sagt man dann, lass dich mal lieber, bevor Disney ankommt <lacht> ja, und sagt, es hat jetzt den Anschein erweckt und wir streiten das jetzt mal ähm, im Gericht aus und Disney hat die Kohlen, um das auch wirklich durch durchzuführen. Ja. Ähm, deswegen kann man sagen, so eine rechtliche Unsicherheit ist natürlich im Sinne von, von Disney auch, ähm, die können dann immer noch, noch handeln und diese Frage halt des Anscheins äh, erwecken ist halt sehr, sehr groß. Ähm, zum anderen hat sich Disney darauf höchstwahrscheinlich auch schon vorbereitet, die wissen das ja auch, dass das jetzt langsam ausläuft mhm. in den nächsten Jahren, ähm, und du kannst, du hast ja auch gesagt, du kennst diese alte Version, hast du denn diesen Kurzfilm mal gesehen oder woher kennst du denn das?
1: Naja, also ich kenne das, ähm, also die, ich sag mal, man, man, ich kenne es, weil ich mich mit Disney natürlich hier, hierfür schon ab und zu mal beschäftigt habe, ich kenne es aber letztens gesehen war wieder auch in Doctor Strange. Äh, läuft, als 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 hier Wanda mit ihren Kindern, läuft das hin, im Hintergrund auf dem Fernseher. Sehr interessant. Ja. Das, das wusste ich jetzt gar nicht, aber ja. das ist ein Punkt auf jeden Fall.
0: Und es ist ja so, dass die ähm, Walt Disney Animation Studios, von denen jetzt äh, auch Eiskönig oder Rapunzel starten, ja. die haben ja Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre, haben die ein bisschen Rebranding bekommen, wo dann halt auch Disney jetzt diese großen, großen Animationsfilme macht. Ja. Deswegen haben die so ein bisschen auch ein neues Logo bekommen und vor jedem Start, vor jedem dieser neuen großen Disney-Filme ähm, kommt halt so ein 5-Sekunden-Ausschnitt aus dieser alten Mickey-Maus-Version und dann steht halt da Walt wow, Disney Animation Studios. Ja. Das haben sie auch jetzt neu gemacht. Stimmt, ja, die kennt man, das, da kennt man es auch. Ne? Genau, das, das ist, ist einfach Teil des Intros ja, sozusagen. Ja, ja. Ähm, und, dass man jetzt auch bei Dr. Strange das sowas nutzt, ähm, damit da vermuten auch Analysten und Experten halt, dass Disney versucht, diese Version aktuell zu halten. Dass sie dann vor Gericht sagen können, ja, wir benutzen noch diese alte äh, äh, Mickey-Maus-Version. Ah, okay. äh, für uns, die ist jetzt nicht irgendwie 100 Jahre alt und wir haben die total vergessen, sondern wir benutzen die auch für unsere aktuellen Produkte. Deswegen kann das jetzt nicht Hans Peter äh, einfach benutzen die Version. I see. Ist dann auch ein ganz cleverer Schritt, dass einfach so, ne, weil man so das sehen würde, ja, die haben die Walt Disney Animation Studios benutzen, dass diese alte Mickey Mouse Version einfach nur so aus Traditionsgründen. Ja. Auch, aber halt vielleicht auch. Äh, mhm. Das macht auch ja durchaus Sinn, äh, damit man halt diese, diese Version noch irgendwie aktuell hält. Ja. Ähm, deswegen ist das auch sehr sehr interessant. Und jetzt kommen wir zum anderen Punkt, warum wahrscheinlich das trotzdem dann zumindest das Copyright irgendwie schon auslaufen wird, aber es vielleicht nicht gerade so viel ändern wird. Er liegt ja an den Republikanern, die sich jetzt mehrmals in den USA schon geäußert haben, dass sie sich ein bisschen gegen Disney stellen und Disney nicht mehr so
1: gut finden und deswegen auch wirklich dafür auch werben, dass sie das nicht unterstützen werden. ich eine Vermutung anstellen? Ja, du darfst gerne Ich habe hab letztens einen interessanten Beitrag gehört, ich weiß nicht mehr genau wo, wo es darum ging, dass, dass es jetzt einige Republik republikanische Kreise gibt, die Unternehmen ähm, kritisieren und, und beschränken wollen, weil sie zu woke sind. Korrekt, ah. das ist genau der Punkt. <lacht> Sehr gut, ja. ja das, das das schlimme Wort, eine
0: woke-Ideologie. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht groß erklären. Ich glaube, alle Hörerinnen wissen, wo, wo wir da stehen. Und dass es früher mal woke eigentlich ein Begriff von, von schwarzen Menschen war, die erkannt haben, Das stand dafür mal, dass, dass man die rassistischen Strukturen Erkannt hat, als man aufgewacht, dafür stand das ursprünglich mal dieses Wort, dass man um darum erkennt, dass man, wie man diskriminiert wird und rassistisch diskriminiert wird. Und irgendwann jetzt von den letzten, ich weiß nicht, wann das genau passiert ist, in den letzten fünf Jahren oder so, haben das dann halt ganz viele Rechte, Rechtsradikale mhm. und Konservative übernommen diesen Begriff und wollen damit alles betiteln, was quasi was bei uns Gutmensch wäre, wenn man etwas zum Anschein für Gleichberechtigung kämpft, aber ja. es geht nur um Selbstzweck und das ist ja alles übertrieben, ja. Ja. dann benutzt man, benutzen heutzutage viele Leute die diesen Woke. Begriff Woke, ähm, benutzt ja auch gerne in der Bildzeitung oder so, liest man sowas auch gerne heutzutage. Die Wokies. Die Wokies. <lacht> Ähm, und da ist jetzt auch Disney tatsächlich zur Zielscheibe geworden. Was ja verwunderlich ist, weil Disney ja auch für lange Zeit wie auch für Konservative eigentlich kein Problem war und doch eigentlich und wir an, und wir Disney ja sind. immer
1: auch kritisieren, auch wieder in der letzten Folge dafür, dass sie zum Beispiel bestimmte bestimmte Sachen zum Rausschneiden produzieren. Ja. Ne? Wenn nur die Eltern von der Protagonistin in Doctor Strange beispielsweise, die beiden Mütter kann man für den chinesischen Markt beispielsweise einfach fix ja. rauskratzen. So. Und da gab es, obwohl es
0: es ging nicht ganz konkret, gab es auch einen Fall, ähm, wo genau so eine kleine Hintergrundszene für sehr sehr viel Aufregung gesorgt hat bei Lightyear, bei dem Film, wo es um ja, den ich, Toy ja, Story Film quasi, ähm, wo dann quasi der der echte, also die echte die echte in Anführungszeichen Person, die die für Lightyear quasi pate gestanden hat für die Spiel, Spielfigur hm. äh, oder Spielzeugfigur in Toy Story, da erzählt quasi der Film, was bei dem echten Lightyear passiert hm. ist. Ist ein bisschen komplizierter, aber es macht im Film schon Sinn. Ähm, aber da gibt es zumindest auch eine kleine Hintergrundszene, wo zwei Frauen sich küssen ja ist komplett, die haben auch nicht mal wichtig für die Handlung oder die haben auch nicht mal sind, sind nicht mehr die wichtigsten Nebencharaktere oder so, und, mhm. geschweige denn die Hauptcharaktere, <lacht> ähm, deswegen ist auch so eine ganz kleine Szene, aber die hat tatsächlich auch für einen kleinen Shitstorm bei einigen Leuten verursacht, dass sie wirklich gesagt haben, hier will Disney uns äh, verschwulen mhm. und äh, hier wird was äh, Ideologie reingebracht, ähm, all dem Bullshit, den man auch aus anderen Sachen hört, war tatsächlich irgendwie ein größeres Ding, dieser kleine Kuss irgendwie nur zwischen zwei Frauen, das war zum einen der Punkt, wo sich viele Republikaner dran geschaut haben, dass Disney immer mehr Ideologie und LGBTQ-Themen in ihre Filme bringt. Ja. Da war dann Leid hier ein Beispiel dafür. Andererseits ähm, haben sie auch, hat Disney so ein bisschen ins äh, Feuer geraten, weil sie bei dem Don't Say Gay-Gesetz in Kalifornien sich dann auch noch positioniert haben. Also bei diesem Don't Say Gay-Gesetz, da geht es darum, da haben Republikaner auch ein Gesetz verabschiedet in Kalifornien, das besagt, dass Lehrkräfte an Grundschulen mit den Schülern nicht mehr über Sexualität und Geschlechtsidentitäten sprechen sollen. Okay. Weil das soll komplett den Eltern überlassen werden. Ähm, da sollen sich die Lehrkräfte raushalten. Ähm, ne, mhm. da, da Die Republikaner argumentieren das so, ne, die sollen auch nicht indoktriniert werden, äh, die armen, äh, die armen -Arm Schülerinnen. Aber es geht natürlich ähm, im Hintergrund darum, dass Lehrkräfte nicht über nicht-heterosexuelle Dinge sprechen ja. sollen. Also wenn man, wenn die einfach sagen, äh, es gibt Heterosexualität, das ist natürlich kein, kein Problem. Aber sobald sie sagen, es gibt auch Ho Homosexualität und es gibt auch hm. Transidentitäten, das ist wiederum ein Problem und das möchte man verhindern. Und das Gesetz geht wirklich eigentlich auch so weit, dass wenn Schüler fragen würden, hey, ähm, hast du einen Freund und eine Freundin? Und die Lehrkraft würde sagen, ja, ich habe einen gleichgeschlechtlichen Partner, weil das hm. nun mal einfach so ist. Das würde auch nicht gehen, weil wir hätten wir mit dem Kind darüber gesprochen. Deswegen heißt das auch umgangssprachlich Don't Say Gay Gesetz, ja. dass man nicht mehr mehr erwähnen darf, was für all, welche welche Geschlechtssexualität äh, man bevorzugt oder ja. welche Sexualität man sich zuordnet ja. oder Geschlechtsidentität sich zuordnet. So und das war auch lange Zeit hat sich auch Disney CEO Bob Chapek hat sich auch lange Zeit nicht dazu geäußert, ähm, dass dieses Gesetz kommt und Florida und äh, äh, Florida ich hatte vorher glaube ich Kalifornien gesagt, das ist in Florida
1: ja, weil, ja, weil, Kalifornien ist ja, bisschen, ist ja, ja.
0: sehr ähm, progressiv im Vergleich, ja. ähm, deswegen ja. in Florida. Ähm, und in Florida ist ja recht wichtig für Disney, weil da halt Disney World ist. Ähm, deswegen hat man auch lange Zeit gefordert von ähm, vom Disney-CEO, dass er sich dazu auch mal äußern soll, oder zumindest Disney selber sich mal äußern soll. Hat lange gedauert, aber irgendwann hat das dann doch verurteilt, mhm. dass dieses Gesetz kommt. Äh, und das hat wiederum dem äh, Floridas Governor Ron DeSantis so gar nicht gefallen. Und der hat dann stattdessen halt Disney angegriffen und dann halt mit dieser angefangen mit dieser Woken-Ilogie gesagt, dass Disney äh, uns ja alle beeinflusst und die Kinder halt verschwult ähm, im Prinzip. Und das ist halt besonders auch paradox, diese Situation, weil DeSantis <lacht> hat in den Jahren 2019 und 2021 mehrere hunderttausende Dollar von Disney als Parteispende bekommen. Okay. Ähm, also Disney ist da eigentlich eigentlich meistens auch auf DeSantis Kurs und das hat das auch natürlich auch das Geld sehr gerne angenommen. Ähm, aber in dem Fall hat es dann wohl Disney übertrieben, mhm. weil sie es nicht mehr mitgespielt haben. Ähm, und das zeigt dann halt auch wirklich gut, ähm, dass Disney eigentlich ja auch ein sehr konservatives Unternehmen ist, ne, in dem sie DeSantis, der ja auch schon vorher offensichtlich war, was für ein Typ der ist, mhm. oder dass sie ihm da Geld
1: gespendet haben. Ähm, Wobei und das, in den USA ist es, glaube ich, auch relativ normal, sich unterschiedlich zu positionieren <lacht> und überall an wichtigen Stellen als Unternehmen präsent zu sein, Und ich jetzt das auch stimmt, mal sagen. stimmt, ähm,
0: Und äh, DeSantis hat dann wirklich auch, hat nicht nur das dann halt, hat verbal äh, Disney angegriffen, sondern hat auch wirklich äh, Taten sprechen lassen. Er hat nämlich im April 2022 hat Disney das Selbstverwaltungsrecht für ihr Disney World verloren mhm. oder wurde ihnen entzogen. Hat auch wirklich des Handels gesagt, das ist die Reaktion darauf dafür, dass sie das hier gemacht haben und sich irgendwie in die Politik einmischen. Aha. Deswegen wurde ihnen jetzt das Selbstverwaltungsrecht für Disney World entzogen. Das bedeutet im Prinzip sehr viele das war ein sehr, sehr großer Steuervorteil für Disney, ja. weil sie konnten quasi, das war ihr eigenes Land und sie konnten da machen, was sie wollten, was natürlich alles auch schon vollkommen bescheuert ist, ja. dass quasi ähm, Disney World ein klein, eigenes kleines Land war, nicht komplett natürlich, aber sie hatten viele, viele Steuervorteile durch die Selbstverwaltungsrechte mhm. und das wurde mhm. ihnen entzogen. Und das ist wieder auch so schlimm, wo man eigentlich sagen kann, da hat es hat es sogar eigentlich was Gutes gemacht, ähm, dass sie mal eigentlich die gleichen Rechte hat Disney für alle anderen, weil jedes andere Unternehmen müssen genauso Steuern zahlen ähm, und Disney musste halt, für Disney World mussten ganz, ganz viele Einkommensteuer und so die nicht zahlen, wegen, dieser Selbstverwaltung, wegen dieses Selbstverwaltungsrecht. Und da hat es quasi aus den völlig falschen Gründen ein bisschen das Richtige gemacht. Okay. Aber man muss sich, glaube ich, auch nicht der Illusion zu tun, sobald Disney wieder halbwegs in seiner, in seinem Sinne argumentiert und, und Dinge sagt oder nicht sagt, dann wird das wahrscheinlich auch ganz schnell wiederkommen. Also das ist jetzt wahrscheinlich auch nur was Kurzzeitiges und damit man halt nur ein kleines Machtspiel und ein bisschen Muskeln, Muskeln zeigen. Ja ähm, und haben auch im April haben auch 17 Republikaner einen Brief an äh, Disney CEO geschrieben wo sie ebenfalls auch sagen dass es mit ihnen keine Copyright Verlängerung von äh, von Mickey Mouse geben wird aufgrund der politischen und sexuellen Agenda von Disney und auch ähm, weil sie verurteilen dass Disney beim Mulan Film ähm, in Xinjiang gedreht haben wo halt ganz viele Uiguren-Gefangenenlager auch sind. Ähm, wo man auch sagen kann, ja, das ist auch verständlich. Mhm. Aber es ist natürlich auch für die Republikaner nur ein Vorwand. Mhm. Ähm, und es ist auch wieder so ein Gemengelager, wo man eigentlich sagt, oh Gott, das ist alles so schlimm. Mhm. <lacht> ähm. Aber ja, das fand ich sehr, sehr faszinierenden Fall, ähm, wie halt da gerade Disney gerade unter, unterm Feuer steht, ähm, weil sie sich einmal gewagt haben zu sagen, wir finden das mit dem Don't Stay Gay-Gesetz aber nicht so gut und wir verurteilen das. Ja. Ähm, ne, und dann direkt wird dann der Lightyear-Film, wo absolut so eine, auch eigentlich kann man auch kritisieren dafür, dass, dass der Film das nicht in seiner, in einer wichtigen Rolle oder wirklich in, nicht wegschneidbar, ja. wieder gemacht hat, weil es genau wieder so eine Szene, die total unbedeutend für den Film ist, mhm. wo Disney sich halt immer hinstellen kann, ja, wir bringen ja solche Themen, aber halt nie im Vordergrund oder genau. irgendwie mal wichtig für die Handlung des Films. Ähm, und dann trotz, selbst das, selbst diese kleine Erwähnung reicht reicht bereits aus für solche Dinge. Ähm, deswegen ist das auch ja ganz furchtbar und ich ganz interessant, weil in dem Kontext, ähm, weiß, man kann es ja auch anders handhaben, Disney ist ja, was solche Copyright-Verletzungen angeht, sehr scharf und, und auch sind sehr schnell dabei, mal eine Klage irgendwo laufen zu lassen und auch sehr Protective, was das ganze Thema okay. angeht. Es gibt natürlich auch eine andere Möglichkeit. Es gibt auch ein ganz interessantes Beispiel mit einer großen Filmstudio, die auch eine sehr bekannte Marke haben, die auch ihnen gehört, aber mhm. die komplett free for all quasi sein können, damit machen, was ihr wollt. Oder relativ. Gibt es ja. auch Grenzen, aber die da ganz anders dran gehen. Und fällt dir da irgendeine äh, Figur, eine Figuren, es sind Figuren ein, die absolut, die man überall findet, ähm, die in jedem Chatverlauf vorkommen, die als Marketingfiguren, als Maskottchen überall auftreten und eigentlich omnipräsent sind. Gehören die Emojis nicht irgendwie auch einem Unternehmen? Gehören die einem Unternehmen? Das weiß das weiß ich gar dann wäre es auf jeden Fall auch ja. so ein Fall. Weiß ja? ich aber nicht. Die überall auftauchen? Also, die kommen auch als Emojis, kommen die auch vor, die Figuren, die ich meine.
1: Boah, schwierig. Also, es gibt halt so viele, ne? Es gibt viele, und manche, manche Unternehmen machen das ja auch gerne als Werbung einfach. Genau. Das sind äh, die die Minions. Ah, ja. Ne? Die Minions sind okay. naja, begleiten uns Überall. ja auch in jeder
0: mhm. äh, Boomer-Facebook-Chat. Boom mhm. Gibt es unzille Memes auch mit den mit den Minions mhm. ähm, und auch ganz viele Versoftungen und auch äh, Merchandise-Produkte, die nicht von Universal Studios, also die 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 Macher oder die, die das Filmstudio, die die Rechte an, der, an den Figuren haben. Also wirklich Merchandise-Produkte von den Minions, die aber nicht von Universal kommen und das funktioniert. Ja. Universal hält sich da relativ äh, raus ja. und lassen da viel geschehen. Weil es natürlich für die, die halt einfach eine andere Philosophie, ja. die sagen, das am Ende Schütz, äh, bringt es halt uns was, weil die Minions-Filme, hatten wir auch letztens drüber gesprochen, die sind ja ein großer Erfolg ja. und das sorgt einfach dafür, dass die präsent sind und ja. deswegen kann, könnt, ähm, haben, ähm, sagt der University, ihr habt da relative Freiheiten und könnt damit machen, was ihr wollt, was dann einfach so ein Contra-Disney-Ansatz ist, wo er sagt, der funktioniert halt auch, ähm, deswegen ist diese ganze Geschichte darum, dass, dass der Mickey Mouse zumindest in dieser alten Version, ähm, dann bald nicht mehr geschützt ist, ist wahrscheinlich gar nicht so ein großes Ding. Das wird jetzt der Marke Disney nicht groß schaden, auch wenn Disney selber da wahrscheinlich anderer Meinung ist und ein bisschen aggressiver vorgehen wird und das ja. durchaus ausnutzen wird, dass es da ein paar rechtliche ein paar Grauzonen gibt oder zumindest Diskussionspotenzial gibt. Deswegen werden sich wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht trauen, wirklich was mit, mit Mickey Mouse zu machen. Aber du kannst es theoretisch dann bald.
1: Mal gucken, ob, ja. ob wir es uns trauen.
0: Weißt du? Am besten dann aber irgendwas, wo Mickey Mouse dann irgendeine andere männliche, männlich-kundierte Person <lacht> küsst oder so. Das finde ich dann ganz gut, wenn man das macht.
1: Ja, aber nicht in Florida, bitte. Bitte
0: aber nicht in Florida.
1: Ja. So,
0: abgewogt haben wir jetzt ein Ab bisschen.
1: <lacht> abgewogt. Ähm... Ja, ich bin sehr gespannt. Es laufen ja jetzt in den nächsten Jahren auch einige Sachen aus, die ganz interessant sein könnten.
0: Ja, kommt, es kommt noch einige Sachen noch noch mit dazu, ne, weil das langsam jetzt ja wirklich ja viele betrifft. Das war auch dieses diese Verlängerung, auch gerade diese zweite Verlängerung, mhm. das ist jetzt wirklich fast 100 Jahre in den USA gilt, hat auch viele Bi Bibliotheken und so, die haben sich furchtbar darüber aufgeregt, weil es für mm. die natürlich ganz große, weil du selbst dann so eine 60, 70, 80 Jahre alten Bücher ja. kannst du nicht in Bibliotheken so einfach hinstellen, weil das halt kein öffentliches Gut ist und die müssen halt horrende Summen dafür zahlen das absurd, und das, das hat halt auch der, auch der Wissenschaft wirklich geschadet, dass du nicht ja. einfach wissenschaftliche Aufsätze so leicht in Bibliotheken auffinden kannst. Hat alles mit dem mit Disney auch was zu tun, ja. weil ich die dafür...
1: Da haben wir ja in Deutschland haben. auch noch unsere eigenen Probleme, obwohl es dann auch in Deutschland mit Wissen teilweise ja. schon besser wird, glaube ich. Ja. ja. Ja, freier Zugang zu Wissen ist nicht selbstverständlich. Ja. ja ähm, wir, dann haben wir noch, glaube ich, eine Nachricht. Wir haben noch eine kleine Nachricht ja. für unseren Blog, wo wir über die aktuellen... Ihr müsst wissen, wir zeichnen heute früher auf als üblich. Wir, wir versuchen normalerweise immer so Freitag, Sonnabend aufzuzeichnen, damit wir möglichst noch die neu, neuesten Neuigkeiten irgendwie haben. Aber nee, es ging diese Woche einfach nicht anders. Wir zeichnen schon am Mittwoch auf. Deswegen gibt es nur eine Nachricht, die wir heute haben und die du gefunden hast, die, die ziemlich interessant ist. Wo man sich dann auch fragt, hä? Ja. Also Warner Brothers hat entschieden, ihren fast fertigen Batgirl-Film doch nicht
0: zu veröffentlichen. Nicht im Kino rauszubringen und doch nicht auf Streaming-Diensten herauszubringen. Ja. Ähm, der Batgirl-Film hat bereits um die 90 Millionen Dollar gekostet. Mhm. Äh, wer gesagt, Batgirl im Vordergrund gewesen, wie der Name schon sagt. Und da wäre auch Michael Keaton ähm, wieder aufgetaucht als, als Alter Batman. Ba alter Batman quasi dann wahrscheinlich als Lehrmeister oder so. Ähm, also durchaus ein hochkarätiger Film. Ja. Jetzt nicht ganz so teuer wie jetzt der wirklich neue Batman-Film. Der wäre wahrscheinlich eine ganze Nummer kleiner gewesen, aber durchaus trotzdem ähm, durchaus mit Strahlkraft gewesen. Und es ist schon sehr verwunderlich, dass dann so ein Filmstudio einfach komplett sagt, wir kippen komplett dem Film und sagen, der kommt gar nicht mehr, obwohl der Film wirklich fast fertig ist.
1: Ja. begründet wird es mit, ähm, mit einem Strategiewechsel, mit neuer Führungsebene und man will ähm, irgendwie andere Wege gehen. So. Ähm, was da mitschwingt, ist glaube ich auch so ein bisschen, dass man ähm, dass man nicht noch mehr Geld dafür ausgeben will, weil das kostet ja jetzt noch mal ein bisschen, ähm, wenn man den noch weit wenn den zu Ende machen will. Das ist ja dann nicht mit den 80, 90 Millionen, die er jetzt gekostet hat, für 80 Jahre angesetzt. Also war schon teurer, als er angesetzt war. Verbunden. Ähm, das ist natürlich schade für alle, die sich drauf gefreut haben. Schade für die Leute, die mitgewirkt haben. Vor allen Dingen ja. Total. Und, also, also ich habe auch, also, auch gelesen,
0: dass ähm, äh, Wanna Warner für Wanners, hat sie es vielleicht auch deswegen, haben deswegen gemacht, weil die können jetzt, weil sie den Film nicht, nicht rausgebracht haben, komplett als Verlustgeschäft steuerlich abrechnen. Und ja. du kannst die kompletten 90 Millionen, ähm, kann man quasi als Verlust ähm, einrechnen. Ja. Das hätten sie wahrscheinlich nicht machen können, wenn sie den Film rausgebracht hätten. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich auch cool, wenn du dann so, ein, habe ich auch so ein Tweet gesehen, du hast jetzt irgendwie drei Jahre oder zwei Jahre deines Lebens irgendwie als ja. Macher, Macherin dahinter irgendwie Spe Special Effects gemacht und ja. dann endet dann, dein Film als äh, Steuerabrechnung. Kannst
1: du nur hoffen, dass in 10, 15, 20 Jahren mal irgendjemand auf die Idee kommt, ein Archiv zu durchsuchen, ja. wo das Ding liegt und den nochmal neu zu releasen. Irgendwie. Den Snyder Cut. Ja, den Snyder Cut. Nochmal für, für aber es ist echt super schade. Also, das ist echt, naja, gut. Aber da würde man als Unternehmen wahrscheinlich einfach, es gibt ja dieses Sun-Kost-Phänomen, so wo man, also man ist als Mensch ja dazu geneigt, zu sagen, oh, ich habe da jetzt schon so viel investiert, ich muss da jetzt auch, ich muss das jetzt auch zu Ende machen. Und das ist eigentlich so gut wie immer eine dumme Entscheidung. In dem Fall vielleicht nicht. Weiß ich Oder ja war es auch? Warners hat sicherlich wir, viele kluge Menschen, die das durchgerechnet ja, haben. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen mhm. ja nicht, woran es liegt. Vielleicht war er auch schlecht. Man vielleicht weiß es. So man schlecht. weiß es nicht. Ja. Aber sehr trotzdem interessant, weil es nicht alle, alle Tage passiert. Also ich hätte, also ich kenne ja jetzt den, wir kennen ja beide den, den, den aktuellen Batman-Film, wie er rauskam, und da hätte ich gesagt, dann doch lieber hätte ich mir lieber Batgirl angeguckt als den vielleicht. Ich, stimmt, ohne ja. zu wissen, wie Batgirl wird. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Gut. Damit sind wir durch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann ist es hoffentlich ein bisschen kühler. Ich hoffe so. auch. Folgt, folgt uns für magazine.audio, für ja. der Instagram und tschüss. Ciao.